0: Hello, students. Welcome to the spoken podcast. Eu sei que vocês já estão esperando esse conteúdo faz um tempo, que a gente começou a conversar sobre isso e ele finalmente está aqui. O intuito desse podcast é vocês revisarem e revisitarem matérias que já foram, coisas que vocês estão em dúvida ou coisas que vocês simplesmente precisam relembrar. Esse é um conteúdo fácil, rápido, para vocês poderem fazer a qualquer momento, fazendo qualquer atividade diária. Então ele vai estar aqui gravado e a gente vai revisitar várias matérias do livro. Começando hoje pelos conteúdos primários dos livros, né? O conteúdo do capítulo 1, 2 e 3, que a gente review estruturas do presente vocês bem se lembram, eu espero, que a gente viu na primeira aula o verb to be, na segunda aula a gente viu o simple present, que a gente conhece como do e does, e na terceira aula a gente viu sobre o ing. Né? Essas três estruturas são muito densas como três primeiras aulas de um livro, e eu sei que vocês já esqueceram um monte de coisa ou estão na dúvida, então essa aula vai ser para simplificar, relembrar e depois vocês vão ter atividades sobre esses assuntos. A gente vai começar pelo grande, famoso verb to be, né? Eu acho que o verb to be ele é mais famoso do que o The Books on the Table, por exemplo. E a gente revê ele várias e várias vezes desde o ensino fundamental, mas eu penso que às vezes a gente não vê ele de forma apropriada. Tem muito aluno que veio com umas dúvidas que eu fiquei, realmente, ninguém fala disso. Então, eu vou tentar cobrir essas áreas agora nessa pequena revisão. Vamos falar primeiro sobre o que é o verbo to be, né? Muita gente esquece que o verbo to be, ele é um verbo. Ele não é só uma estrutura que a gente usa lá com os pronomes, não. Ele é um verbo. Ele significa no nosso português ser e estar, né? Como que a gente usa o verbo ser e estar em português? Ah, eu sou... Helena, eu sou professora, eu estou feliz, eu estou ocupada, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, a gente usa muito o verbo ser e estar, e quando a gente fala verbo to be, é o verbo ser e estar, Muito gente fica, tá, o que, que é isso? É isso, gente, é esse verbo, aí. não está só atrelado ao pronome, a gente usa ele como verbo, assim como a gente usa o verbo pular, o verbo nadar, o verbo cozinhar, o verbo trabalhar, ele é só mais um verbo, só que ele é um pouquinho especial, por estar aí, né, sempre acompanhando os pronomes e a gente vai ver de qual forma. Mas, antes da gente começar a ver qual verbo to be se encaixa com qual pronome, né, com qual pronome, a gente vai dar uma relembrada aqui em quais são os pronomes no inglês, certo? Em português a gente sabe que eles são eu, você, ele, ela, estão aí para substituir o nome próprio e dar uma facilitada na hora de conversar. Então, começando pelo pronome I, o pronome I, eu, né, no português ele é o eu, Somente isso. O segundo pronome é o you, muito famoso, que significa ou você ou vocês. Não, não gera confusão. Na língua deles funciona super bem. Tem o mesmo pronome para as duas, né, para os dois, né? Você e vocês. E aí nós vamos para o he, que é ele, né? He, escrito com H-E. She, S-H-E, que é ela, Ok. E aí nós temos o it que é muito especial para o inglês, porque nós não temos isso no português. Ele é usado para animais e objetos. Então, eles usam para referenciar animais e objetos apenas. A gente não tem isso no português, mas fica aí. Aí nós vamos para o they, que são eles ou elas. O inglês ele não tem muito, exceto pelo he e o she, né, que é uma exceção, ele não tem muito essa marcação de gênero que nem o português. Né? Então, o they ele serve tanto para eles quanto para elas. E não tem diferença, né? E aí, o por último, o we que é o nós, né? O coletivo. E aí, esses são os pronomes. Lembrando que pronome é uma coisa, o verbo to be é outra, tá bom? Não confundir uma coisa com a outra. Vamos, então, relembrar quais são os três verb to be né? A gente tem o am, escrito a-m. A gente tem o are, que parece um pouco o R de pirata, né? Are, a-r-e, escrito, né? E o is, que se escreve i-s. Como eles, então, se encaixam com os pronomes? Acho que o am é o mais fácil de todos, todo mundo tem uma facilidade para lembrar, porque o am é bem diferentão. Ele só acompanha o I. Por exemplo, I am a teacher. Eu sou uma professora. I am happy. Eu estou feliz. Olha aí o verbo ser e estar. Então, você vai poder fazer frases com eu sou, eu estou, ou perguntas e negações que a gente vai ver daqui a pouco, colocando o I... E o M. Para o are e o is, eu gosto sempre de lembrar, quem eu estou ensinando, de um pequeno truque. Para sempre no inglês, o are vai se referir ao plural e o is vai se referir ao singular. A gente não vai ver só esses dois aqui né? no verbo to be, a gente vai ver eles em outros conteúdos. Para formar frases, vocês vão estar sempre usando, porque eles são verbos, afinal de contas. Então, se o are é plural e o is é singular, eu vou juntar eles com os pronomes, né? Are com os pronomes que estão no plural e o is com os pronomes que estão no singular. Então, he, ele, she, ela e o it, que era né, para animais e objetos que a gente não tem no português, estão no singular. Por esse motivo, vai ficar he is, she is e it is. O is vai estar acompanhando esses três pronomes. Por outro lado... Os pronomes que estão no plural, you, they e we, né? O you, que é você ou vocês, they, que é eles ou elas, e o we, que é nós. Esses estão no plural, então eles são acompanhados pelo are. You are, they are, we are. Todo mundo fica com aquela dúvida, mas o you, né, você e vocês, justamente, ele está no singular e no plural. Então, ele ficou junto com o are, até porque soa bem you are, né? Então, foi essa decisão gramatical da língua. Por último, galera, vamos ver como é que a gente faz essas frases ficarem na negativa ou na interrogativa, né? Eu vou fazer com os três verbos to be para vocês verem. Para começar, vou pegar uma frase genérica mesmo, pode ser o I am happy, que é eu estou feliz, ou eu sou feliz, ok? Para transformar essa afirmativa em uma negação, eu vou adicionar o not logo depois do verbo to be. Então, I am not happy, eu não estou feliz, muito simples. E para perguntar, você vai manipular um pouquinho a frase. E isso vocês nunca podem esquecer, porque o inglês para perguntar é sempre assim. No português, é assim que a gente só coloca um ponto de interrogação, mas eles manipulam a frase desde o início, que é, eu vou trocar, eu vou inverter a posição do pronome com a, com a posição do verbo to be. Então, se a frase é I am happy, para ser uma pergunta, eu vou botar am I happy. Am I happy? Essa é a pergunta. Fazendo agora com os outros dois verbos to be, só para a gente, né, fixar. Então, pode ser you are happy, né? Você está feliz ou você é feliz. Para negação, you are not happy. Ok? Então, eu botei o not logo depois do verbo to be. E para perguntar, o are vai passar para frente. Então, are you, are you happy, né? Desculpa. Are you happy? Que é a pergunta. Mesma coisa com o verbo to be is, por exemplo, she is happy, ela é ou ela está feliz. She is not happy, ela não está feliz, né, botei o not, logo depois do verbo to be. E para perguntar, eu vou inverter a posição, botar o is na frente da frase, is she happy? Então, estudante, isso é verbo to be, ele é bem tranquilo de pegar, porque a frase pode ser do tamanho que for. Essa estrutura não vai mudar. Tá? A gente vai ter lá nos exercícios várias frases para vocês fazerem com o verbo to be, mas não importa, o que interessa é você vai ver qual o pronome, qual o verbo to be que se encaixa, como faz uma pergunta, como faz uma negação, e acabou. Essa é a estrutura, não importa qual é a frase. Para o segundo conteúdo, galera, eu vou mudar um pouquinho a ordem do que a gente vê em livro, porque eu acho que vai ficar menos confuso num conteúdo contínuo. Talvez eu bude até no livro depois, se isso, esse formato ficar melhor. Então, agora a gente vai ver o present continuous. Né? O que é o present continuous? O ing. Por quê? Porque o ing ele usa o verbo to be, então já que a gente já viu aqui o verbo to be, já vamos direto para o verbo contínuo. E como que a gente usa ele? O present continuous, como está no nome, ele é contínuo, ou seja, ele se refere a coisas que a gente está fazendo no momento, continuamente. Por exemplo, nesse momento eu estou falando, esse ando do português é o nosso contínuo, né? Eu estou falando, eu estou jogando, eu estou cozinhando, eu estou trabalhando, enfim. Esse ando, ele indica que a gente está fazendo algo no momento, ou seja, continuamente. E no inglês a gente também tem uma estrutura para esse contínuo, né? Para coisas que a gente está fazendo agora ou durante o momento da fala. E essa estrutura a gente chama de ing. Por que, que a gente chama assim? Porque a gente vai adicionar no final do verbo o ing. Então, por exemplo, o cook fica cooking, o work vira working, exceção de in no finalzinho do verbo assim, né? Working. Uh, swimming, né? Nadando. Uh, playing, jogando ou tocando, enfim. Playing significa várias coisas. E talvez drinking né que é bebendo, ou são todos os verbos que você vai pegar, vai encaixar o ING. A gente viu alguns formatos, né umas regrinhas de como encaixar o ING na aula. Não me importa muito, porque o som da fala é o mesmo. Você vai botar esse IN no finalzinho do verbo, pronto. Você já está com o um verbo aí do presente contínuo. Tá bom, talvez eu tenha me antecipado um pouco. Eu falei um monte aqui, mas afinal de contas eu não falei do real. Como é que eu monto uma frase, então, usando o presente contínuo? Como é que é a gramática desse negócio? Muito simples. A primeira parte você já aprendeu, que é o pronome e o verbo to be, você acabou de ver. Daí você vai encaixar o verbo com o formato do ing, né? o formato do ing. Por exemplo, a frase ele está cozinhando. Né? Ele, he, está, is, né o verbo to be do he, he is. Cozinhar é o verbo cook, então eu vou botar o cook com o ing no final. He is cooking. Ele está cozinhando. Entenderam? É bem simples. Serve para qualquer ato que você esteja realizando continuamente ali no momento. Uh, they are. They are. They are drinking. They are drinking. Eles estão bebendo. We, né? O WE, que é o I, que acompanha com o are também. We are studying, né, nós estamos estudando, então o verbo study, botei o ing no final, studying, we are studying, então você só vai respeitar a regrinha do verbo to be, colocar aquele ing ali no final do verbo, pronto, acabou. Tá bom, então deu para entender na afirmativa, vou colocar o pronome, vou colocar o verbo to be, vou colocar o verbo, né, seja qual for o ato, a ação, com ing no final. Bem entendido, beleza. Como é que eu faço, então, para perguntar ou para negar alguma coisa? Muito simples, porque você vai repetir o que você fez lá no conteúdo do verbo to be, do mesmíssimo jeito. Então, vamos começar pela negação? Eu vou colocar o not logo depois do verbo to be, do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, he is cooking, era a nossa primeira frase, né? Ele está cozinhando. Ele não está cozinhando vai ser he is not cooking. He is not cooking. Ou seja, eu vou botar o not logo depois o verbo to be, do mesmo jeito que a gente fez antes. Para a pergunta, aquela inversão que eu falei para vocês nunca esquecerem, de novo. Então, ele está cozinhando? Is he cooking? O verbo to be vai vir na frente da frase. Is he cooking? Aí virou uma pergunta. Vou fazer mais uma vez agora com outra frase, né? Como eu não fiz um primeiro com we, né? Que é o, o pronome nós. Vou fazer agora uh, aquela mesma frase. We Are studying, né? Nós estamos estudando. Nós não estamos estudando, fica we are not studying. E para perguntar, né? Nós estamos estudando, fica are we studying. O are vem na frente, are we studying. Então é só você manipular a frase desse jeito que você consegue fazer uma afirmação, uma negação ou uma pergunta, dependendo do que você quer comunicar. Passou tão rápido que eu até esqueci de falar na primeira parte também sobre as flexões. Não é obrigação usar flexões, tá? É uma coisa que você vai ouvir, então você vai ser obrigado a saber para entender, mas para falar não. E o que são as flexões? Quando você junta ali o verbo to be com outras coisas, né? Enfim, não só o verbo to be, mas você dá uma contraída, né? São as contrações na frase, porque o inglês já é rápido, ele quer ser mais eficiente ainda. Então, por exemplo, o is not, você pode falar isn't. O are not, você pode falar aren't. E o am realmente não junta, né? Você também pode juntar o verbo to be com o pronome. Então, he is pode ser his. She is pode ser she's. Então, você vai contraindo com o que te agradar mais, né? We are fica we're. Para Pra falar, às vezes, é muito esquisito, né? Com certeza, vocês vão ouvir por aí. Não tem escapatória. Mas, não obrigo ninguém a falar, nem a escrever. Eu não uso contrações. Acho, né, às vezes, pra falar é meio complicado, né? Mas quando o aluno tá tentando te entender mas é inevitável, galera, vocês vão ver filme, vocês vão ver situações da vida, então se acostumem a ouvir essas contrações. Eu sei o que vocês estão pensando, eu sei bem, sim, esse é o terceiro segmento, e esse é o segmento que a gente vai ver o Simple Present. Então vocês devem estar pensando, eu não entendi Do It Does quando ela me deu aula com um quadro branco, desenhando, imagina entendendo um podcast. Vai sim, até porque você não tá aqui pra aprender do zero, você tá aqui pra relembrar. Vai dar tudo certo, vamos confiar. Em inglês tem até uma, uma expressão, né, que é trust the process, né? Então, confia no processo, deixa eu tentar te guiar, vai dar certo. Do it does, ele parece ser muito complicado, né, todo mundo tem um pesadelo quando eu vou dar essa aula. Mas, quanto mais você usa, mais você vê que é tranquilo. Eu acho que o maior problema de vocês não é entender o do it does, né? O problema de vocês é porque eu dou uma frase pronta e... Tento ensinar para vocês a partir dessa frase. A partir do momento que vocês começam a fazer frases, vocês veem que é mais de boa. Eu acho que ele é mais difícil de identificar em coisas prontas. Mas vamos lá, né? vou tentar explicar mais uma vez a partir de coisas prontas. Mas vai dar tudo certo. Antes da gente, inclusive, falar sobre as estruturas do Doridas em si, eu vou pontuar aqui uma coisa que eu acho que ficou meio secundária em aula, que traz muita dúvida para vocês, que é o infinitivo no português a gente tem o infinitivo né vir sair comer beber viajar é, trabalhar estudar que é esse verbo com esse r r né forte no final assim que são eventos né são coisas eventuais não são nem coisas que aconteceram no passado nem coisas que acontecerão no futuro nem coisas que estão acontecendo agora são eventos coisas que acontecem né se elas deixarem de acontecer um dia e passa a ser o passado entendeu então por exemplo eu saio para trabalhar todo dia às sete da manhã. Então, isso é uma coisa que eu faço no presente. Não estou fazendo agora, não fiz no passado, não vou fazer no futuro. É uma coisa que eu faço no presente, mas que é um evento, é eventual. No inglês, a gente também tem o um infinitivo. E o que é o um infinitivo? Lembra quando eu apresento o verbo para vocês com o to na frente? To drink, to jump, to work, to eat, to... Study, esse to na frente é o infinitivo do inglês, por isso que ele vem com esse to, ok? E é nesse formato que a gente vai usar o verbo com o do e does. Por isso que eu falo que são eventos do presente, né? mas não está acontecendo agora, mas ele acontece. Né? Por exemplo, chove, bebe, sai, enfim. São eventos do presente que não estão acontecendo agora. Para encaixar esses verbos no, na estrutura do do e does, a gente vai retirar o to, porque não tem necessidade, o ele já indicam né, que está no, no presente simples, então não precisa deixar o tio. A gente vai retirar o to e vai colocar esses verbos de uma forma pura, sem NG, ou sem passado, sem futuro, nada. É, é o verbo da forma pura e a gente vai encaixar na estrutura do Duides, que vão significar coisas que acontecem num tempo presente. Não significa que estão acontecendo agora, mas elas acontecem. Né? São eventos, coisas que você faz de vez em quando, coisas que estão presentes na sua vida, só não estão agora. Talvez um exemplo que ajude vocês a visualizar isso de presente que não está acontecendo agora é, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um cachorrinho, ok? Esse cachorrinho, eu saio para passear com ele todos os dias. Então, eu passeio com o meu cachorro todos os dias à tarde. Vamos dizer essa frase. Se acontecesse do meu cachorrinho morrer, por exemplo, né? eu vou passar a falar frases no passado sobre ele. Né? Eu saía para passear com o meu cachorro todos os dias à tarde. Já não faço mais. Porque eu já não tenho mais esse cachorro. E vamos dizer que eu fosse uma criança que vai ganhar um cachorro. Aí eu vou falar, nossa, quando eu tiver um cachorro, eu vou sair com ele todos os dias à tarde. Então, quando eu falo que é o presente, é isso. É um, um evento que tá presente. Eu saio com esse cachorro todos os dias à tarde. Eu não tô saindo agora, mas é um evento do meu presente. Eu saio com ele de vez em quando. Tentem pensar no doidas dessa forma. Mas vamos lá, né, galera? Já enrolei pra caramba pra dar a estrutura. Vamos lá. Vamos primeiro dividir. A gente usa o do com os mesmos pronomes que usam o verbo to be, are, né? E am, né? Então, a gente vai usar o do com os pronomes I, you, they e we. Esses a gente vai usar com o do. Com o does, a gente vai usar os pronomes que usam o verbo to be, is. Então, a gente vai usar o does com he, she, it. Guardem isso, isso é extremamente importante. Segundo detalhe muito importante do do e does. Nem o do, nem o does vão aparecer na sua frase se ela estiver na afirmativa. Ele fica escondidinho na frase. Então, se vocês forem fazer a frase e tiver lá uma afirmativa, você está procurando, meu Deus, não tem nem verbo to be, nem do e does. Essa frase é o quê, afinal de contas? É presente simples, é porque o do e does ele fica escondido na frase. Ele não aparece na afirmativa. Ele só vai aparecer na interrogativa e na negativa. E agora eu vou explicar para vocês como... Gramaticalmente, a gente monta uma frase. Para dar o um exemplo, eu vou usar a frase uh, eu trabalho todo dia. Então, eu vou botar o eu, que a gente já conhece, I. Trabalho, você só vai pegar puramente o verbo work e colocar na frase. I work. Não tem nem, nem verbo to be, você não faz nada com o verbo, não bota em energia, nada. Você vai botar o I work e o todo dia. Every day. I work every day. Essa é uma frase que está no presente simples, na afirmativa. E o do, ele não aparece. Lembra disso. Então, I work every day. Eu trabalho todo dia. Para o does agora, eu vou pegar o exemplo do she. Então, eu vou botar o she, eu vou botar o verbo work e eu vou botar o every day. A única diferença entre do e does é porque eu vou botar um s no final do, da palavra work. Então, she works... Everyday. Aí, o do, o does, ele aparece nessa diferença, né? Do S no final do verbo. She works everyday. Igualzinho do, o das não aparece. Mas aí, você tem que lembrar de colocar esse, entre aspas, plural. Mas não é um plural. É só um S mesmo. Nessa prática, eu posso fazer frase com qualquer coisa, tá? Com qualquer pronome. Então, por exemplo, eles uh, bebem muito. They. Pronome they. Drink que é o verbo, a lot, que é o um muito. They drink a lot. Não acontece nada com o verbo e o do não aparece. Mesma frase agora com he, né? Ele bebe muito. He drinks a lot. Então, você só vai pegar essa estrutura e vai colocar qualquer informação ou qualquer verbo. Pronto, você já tem afirmativo usando do e desse. Daqui pra frente é moleza, Tá? Então, vamos pegar aquela mesma frase, I work every day. Se eu quisesse falar, eu não trabalho todo dia, eu vou botar o um not. E agora sim, o do vai aparecer na frase. Então, fica I, o do, meio que ali no lugar onde ficava o verbo to be. I do not, logo depois do do, vai vir o not. I do not work every day. Mesma coisa para o does. Então, she does not Work every day. Só vou adicionar o do e o does na frase. Vou botar um not logo depois deles. Agora essas contrações são muito famosas. Provavelmente todo mundo fala don't ao invés de do not. E o doesn't é menos famoso, mas também é muito usado. Então você também pode falar essa frase da seguinte forma: I don't work every day. She doesn't work every day. Então, se você quiser escolher usar a contração pelo menos, de ouvido, você tem que saber elas. Perguntar, né, galera? Vocês já estão sabendo. Eu vou inverter a ordem da frase. Então, a frase era I work every day. Agora, eu vou botar o do na frente da frase. O do que estava invisível, vou colocar na frente. Do I work every day? Eu trabalho todo dia. Mesma coisa com she agora, né? Fica she works every day. O s vai sair da frase ali, né? No works, vai ficar o work mesmo. E eu vou botar o does na frente da frase. Does she work every day? Ela trabalha todo dia? Pronto, ficou uma pergunta. Então, eu vou jogar o do e does que nem apareciam para frente da frase. Esse é o método para qualquer frase, né? Tipo aquela outra que eu formei, né? Eles bebem muito. They drink a lot. Eu posso colocar né, uma pergunta, né? Eles bebem muito? Aí o do vai aparecer na frente. Do they drink a lot? eles bebem muito, para o he, né, por exemplo, para usar o does, does he drink a lot, ele bebe muito. Então, para fazer pergunta, vou colocar o do does na frente da frase. Essa inversão é normal do inglês que vocês vão se acostumando e que é sempre assim para perguntar. Ufa, né, eu sei, é coisa para caramba para lembrar de do does. Vocês podem revisitar isso aqui quantas vezes quiserem e vai ter exercício de fixação também. Eu só quero que vocês não esqueçam desse detalhe. Nunca, eu disse nunca, use do it does com o verbo to be. Eles são alérgicos. Verbo to be é uma estrutura, do it does é outra estrutura. O ing usa o verbo to be, o do it does não usa. Então, em uma frase, nunca junte uma informação com a outra. Ou é um ou é outro. Finalmente acabaram as enxurradas de informação desse episódio. Gramaticalmente, eu não vou passar mais nada para vocês, tá bom? Então, é realmente isso, eu tenho que revisitar, tem que fazer exercício, eu sei que é muita coisa. Inclusive, eu vou propor agora para vocês um pequeno exercício. Primeiramente, eu vou dar frases em português, depois eu vou dar um tempinho, né, um intervalozinho entre essas frases, onde vocês vão tentar traduzir, transformar essa frase para o inglês. Vocês podem pausar para pensar por mais tempo, não tem problema. Só fazer essa tradução. O segundo exercício vai ser o inverso. Eu vou dar uma frase em inglês, vou dar o tempo, e vocês vão tentar traduzi-la ou transformá-la para o português. Então, assim, a gente vai poder botar em prática, começar o raciocínio de vocês em entender uma frase que foi dita, dá para trabalhar o listening, dá para trabalhar né, a compreensão de vocês, e a gente já vai colocando em prática. Frase número 1, um, pessoal. Passem para o inglês a frase Ele come arroz todo dia. Ele come arroz todo dia. Tempo aí. Vamos para a resposta, então. A resposta para a tradução dessa frase é He eats rice every day. He eats... Lembre que o does está omitido nessa frase... Então, o eats fica com esse szinho no final. He eats rice, que é o arroz. Every day, que é todo dia. Frase número 2 agora, tá bom? Passando para o inglês a seguinte sentença. Ela é a professora e eles são os alunos. Ela é a professora e eles são os alunos. Segue o tempo. <música> A resposta, então, fica She is the teacher and they are the students. É uma frase simples, só usando o verbo to be, né? Eles são, eles, ela é, né? She is the, the teacher, ela é a professora. They are the students, eles são os alunos. O uso do the aí é para a e os, mas tudo bem se vocês não pegaram essa parte. Só o principal do verbo to be, pronome Teacher e students, Muito bem. Frase número 3 agora. Muita atenção. A frase é Eu estou lendo e ele está cozinhando. Eu estou lendo e ele está cozinhando. Vamos lá para a resposta. A resposta dessa frase que usa bastante ING é I am reading. O verbo ler, read. I am reading and he is cooking. As duas frases estão usando U e NG, então elas usam o verbo to be e é só colocar esse in no final dos dois verbos, reading e cooking. I am reading and he is cooking. Vamos para a frase número 4 agora, né? exercício número 4, traduzindo. Nós estamos trabalhando muito hoje. Nós estamos trabalhando muito hoje. Tempo. E a resposta é We are working a lot today. We are, porque é uma frase que usa o ing. Então, we are working, botei o ing no final do verbo work, a lot, que é o muito, today, que é hoje. We are working a lot today. Frase número 3. Ok? Então, a frase número 3 para vocês traduzirem é Eles não gostam de vegetais. Eles não gostam de vegetais. Tempo. Resposta para a última frase de tradução do português para o inglês é They do not like vegetables. Eles não gostam, né? Essa frase já usa o do des, o presente simples. E o like, que é o verbo, vai ficar do jeitinho que está. O do aparece porque é uma negação. Então, fica they do not like vegetables. Você também pode usar a contração, né? Muito mais usada. They don't like vegetables. De toda forma, essa é a versão correta. Vamos agora fazer o processo inverso, tá bom? Vou dar uma frase em inglês e vocês vão me dizer a resposta em português. Muita atenção! Agora vamos mudar de exercício um pouco. Nesse, eu vou dar a frase para vocês em inglês e vou esperar a resposta em português. E a frase número 1 um é: They are traveling to the beach. They are traveling to the beach. Tempo. E a tradução correta para essa frase é Eles estão viajando para a praia They are traveling, né? ou seja, está usando o presente contínuo Algo que está acontecendo no momento Travel, que é viajar Traveling, eles estão viajando para a praia Segunda frase para o exercício Muita atenção It is a very big cat It is a very big cat Tempo E a resposta correta esperada para essa frase é É um gato muito grande É um gato muito grande It is a very big cat Porque o it aí está fazendo seu papel de falar sobre animais Eu sei que a gente não tem em português mas fica it is very big, muito grande, e um gato, né? É um gato muito grande. Última frase do exercício, tá bom, pessoal? Então, em inglês, a frase é We study every Friday. We study every Friday. E a última resposta é Nós estudamos... Toda sexta-feira, uma frase que usa doidas numa afirmativa, ou seja, o do não aparece. We study, nós estudamos, toda sexta-feira, every Friday. Muito bem, pessoal. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final do primeiro episódio de podcast da Escola Spoken né? eu espero muito que vocês tenham gostado que esse conteúdo ajude vocês a performar melhor no inglês vai ter mais exercício os alunos sabem que eu tô mandando para vocês e eu espero muito que vocês aproveitem bastante esse conteúdo tá bom? I love you guys I miss you guys e eu vejo vocês no próximo episódio